0: 我们一开始这个美人姐提到一个文献，说误诊率高达百分之四十，哈，就很多人，我相信很多人相信，很多人不相信。其实你去 Google 去查美国正式的讲这个美国医院评鉴的一些品质指标，确实是有到百分之四十的一个报告，哈。可是我这边讲，大家其实也不用太担心，所谓的误诊其实有很多种。那很多的误诊它是不会造成伤害的。嗯，我们在一急诊是最常见，就是小朋友发烧的时候，妈妈很紧张带过来一看嘴啊，说什么发烧？昨天看过医生哈，说是感冒。小朋友嘴巴一打开一看，哇，都很多水泡嘛。我们咽峡炎是肠病毒感染，哦、啊，肠病毒昨天医生没有讲误诊。物严格讲是不是误诊？你你你从疾病的演变，它后面长病毒，你说它普通感冒，你你可以说它是误诊。可是它为什么误诊？因为在前面它没有足够的症状表现让它诊断长病毒。对对。所以这种的它有没有伤害？它不会有伤害。所以其实这种百分之四十的误诊，其实很多是疾病的病程演变，当然还有很多因素，所以大家也不要听着误诊百分之四十都觉得医生是草包，知道所以我们一般讲的误诊，我们会医学上我们会有。我们也常会很多自己去自我检讨，是说，当你开医生之候，他有足够的症状，嗯，让你足以诊断，但你没有诊断，诊断错误，那后,后面误诊，那这种可能会造成伤害，所以这个我们就会持续检讨。但误诊原因很多，嗯，有些人是故意把很多的重要病史隐藏起来的，是，那有些人是什么有什么其他目的，但有些人是哈，他是以为这个病史跟他现在疾病表现没有关系，所以他认为这个不重要，哦，所以我就没有跟你讲
1: 。我曾
0: 经有一个同事在看急诊的时候。二十几岁非常年轻的一个女生，长得漂漂亮亮的哦，跑进来挂急诊，什么原因？说头痛。那年轻人头痛很常见嘛，对不对？嗯、意识清醒，讲话很正常，然后手脚活动都很协调，也没有任何的神经症状。那这种头痛，如果他最近压力大不大？呃呃，挺大的。好吧，那我们就打个止痛针观察一下好了。所以医生就把他打个一般的止痛针哦。打了半个小时之后，头痛有没有比较好？他说医师有比较好，但是又还是不舒服。那刚刚他碰到碰到这个意思啊，是一个极度小心的意思。什么叫极度小心？就是做很多防卫性医疗的意思。嗯嗯、但一般年轻人没有什么神经症状，很少一次会帮他排电脑断层。一做完之后，大家看吓一跳。蜘蛛网脑膜下出血
2: 这个病听起来就有
0: 点很可怕，对不对？蜘蛛网脑膜下出血，很多名人年纪大的脑中风，这不是听
2: 起来可怕，这真的很可怕，不是吗？对对,
0: 對，老年人里面的脑中风，如果是蜘蛛网脑膜下出血，基本上代表着比较严重的病因对，二十几岁啊，二十几岁，那难道难道没有可能是先天性的血管瘤、动静脉畸形也有可能？可是看那个出血的量，真的是一点一点，但是的确有。嗯，所以真的也不太像是动脉瘤，所以医生就开始问了哈，有没有撞到？撞到了，没有撞到啊。最近怎么样？有没有什么特殊疾病啊？什么？问老半天了之后呢，他说都没有什么特，有没有吃什么药？没有吃什么药。医生就越看越怪吧，正好把他想要把他排个血管摄影，他突然想到说，医生，这个医生哈曾经诊断我有红斑性狼疮哦，哎，红斑性狼疮就你典型的红斑性狼疮，它有一些皮肤病变的哈，对对，如果你吃药会月亮脸啊，对。他就是一个诊断红斑性狼疮，但是他的皮肤表现不明显哦， oh. 但他就是医生经过他的什么蛋白尿症诊断之后呢，医生就说你要吃类固醇，嗯、um. ，还不需要，因为他比较早期，嗯、um. ，他不需要吃到免疫抑制剂，嗯，但是他这个回去一查之后，哇，类固醇。一大堆的副作用，它就不吃。其中有个就是水牛肩、月亮脸，女生最在乎外貌嘛。对。那他觉得好像目前也还好嘛，所以也没什么不舒服。对。所以他就没吃。但是红斑性狼疮里面有极少数的病人，他会以一个血管炎来表现，所以全身的血管都有可能发炎。哦。所以如果你的脑血管是有血管炎的一个病程的话，它就容易产生血,血液的渗漏。
3: 对。啊，所以他其
0: 实这个脑出血其实就是一个红斑性狼疮。没有吃药，为什么没有吃药？因为他怕那个产生副作用、嗯，然后脑部的血管严重，但是产生一些血管慢慢慢慢渗漏，造成了蜘蛛网膜下出血、哦。那他
3: 是,是运气好哎，这次检查出来，否则他渗渗渗渗渗渗对，他如果、
0: 嗯、如果渗漏量很大的话，他当然有可能会昏迷。那昏迷的话，这就不太容易误诊了。昏迷当然我们很快就会排检查，但他的年纪。他一开始所提供的一个过往的病症，他也没有提到。如果你一直提说你有这个自体免疫疾病，你讲头痛對，医生也会想到高风险可能会提早做。是
2: ，话说呢，多年前我有一次就是长期咳嗽。那你知道我们一咳嗽啊，就是我们也没有时间可以真的去看医生，然后就会自己买成药，然后就开始吃咳嗽的胶囊。可是我到后来就一直咳，咳了大概两个月的时间，就变慢性咳嗽。嗯嗯嗯、然后我记得有一次我同事就说：“哎、欸，你也胃不好哈、哦？”我说：“对啊，我胃不好。”他就说：“那你有可能因为胃食道逆流所产生的咳嗽。”然后我当时就吃的胃药，哎、欸，就好了。这件事情就觉得，哎，原来哦，胃食道逆流跟咳嗽是有关系的。我就以为哦，我以后要注意，我的胃食道逆流会引发好，哎，果不其然，大概过了半年的时间，我又开始咳，然后这次又开又咳的。又很严重，就是比方一进摄影棚，然后温度的关系就开始咳，然后我自己知道了嘛，啊就是胃嘛，啊、对嘛、嗯，一定会食到逆流嘛，我就开始吃胃药，哎、欸、不对呀、啊，胃乳也吃了，胃散也吃了，然后西药、中药也吃了，怎么还在咳？好，我就终于只好就是去找医生讲，但我就很 gay 搞啊，真真不好意思，医生，我好汗颜，我一去我就跟医生说，医生我跟你报告。我呢，就是胃食道逆流引起的咳嗽。对。<笑>然后我上次呢，因为我这样哦，我咳了两三个月哦，哈，但我不晓得我是不是因为我的胃药有问题这样。那可能医生好像刚开始在在出诊的时候，<笑>有时候真的会被病患带着走。嗯、然后对，然后医生就说、嗯，哦，那我这次先开给你某某胃药，你试试看、嗯、好，我就拿回家吃，吃了之后也没有感觉。嗯、真的，我好像很不好意思哎，各位医生，我就以为这个医生。他的医术，对，他的药没有用，所以我就再去看了另外一个医生，然后去我又开始给稿，我又跟他讲，医生，我告诉你，我就是胃食道逆流所导致的咳嗽，那当然他又给了我他的胃药，回来这次又没效，那可能也没时间看医生，所以我又拖了一阵子，然后就还是在咳，后来呢，就有一个朋友就跟我讲说，哎，我觉得哈、喔，你有可能是因为身体燥热。所以呢，你要调身体。嗯，因此他就介绍了一个非常有名的中医师。嗯，好啦，也很难挂号哦、喔，然后也很贵哦，也没有健保哦、喔。我大概吃中药，然后吃了有至少两个月的时间，但完全没好，就还怀疑自己的人，想说我是不是胃怎么了，然后导致这样，然后症状都不好。结果最好笑的来了，有一天是因为我老公是山西人，他有一天他就自己上网找咳嗽的原因，他就看了很多，然后他就跟我讲说。老婆，你要不要试试看吃鼻炎胶囊？因为鼻涕倒流也会导致咳嗽，但因为我的鼻涕倒流没有很显著的，就是流一堆鼻涕，它是往里面流，所以我那一阵子我就开始换了吃鼻炎胶囊，哎、欸。反而好了。你好像比较相信你朋友跟老师、oh,。所以，不管是医生，是不是對？对，所以我今天的真的是要很诚挚的，就代表我相信台湾大概有百分之至少二十，像我这种人，就一瞬会以为自己很懂，就是我历年来的经验告诉我，医生我就是这样，所以请给我药。然后在这我要呼吁大家，就是要相信。专业，然后再来，不要乱误导医生，以及不要乱换医生。嗯，因为第一次看没有效，我们就以为啊，这医术不高明，这不会开药
3: 。你知道现在在台湾当医生有多难？为什么呢？每个病人呢，自己 Google 一下就来公，哎、欸， Google 不起来来哎呀，不、啊、然你是怎样啦、啊？你去读医学院了，对不对？对对对，嗯、對不对？而且他最后其实也没有去看医生，對對需要需要自己听老公
2: 的话而已，然
3: 后把前面的医生说都不灵，对不对？不过咳嗽这个事情啊，我倒是有一个很。很灵异的经验哟、哎！我曾经呢被带去看一个很厉害的人，而且是在国外哦。那当刚好我在国外的时候，然后就这个姐姐呢，她就她就还叫我画画啦、分析啊这样子。她突然跟我说：“啊，你能不能试试看你？你你二十一天不要讲话。”啊？我心想。怎麼,怎么可能？我当时满手的节目，<笑>对不对？啊、okay. 哦，当红艺人啊,<笑>啊，对啊，二<笑>十一天不讲话怎么呢？一<笑>秒都没办法，哈哈十一秒可以了，啊 o k 哈，我说我应该是做不到，他说。那没关系，你就尽量少说话。我这个是到第十八天，我才发现跟这个有关系。我回来之后就咳嗽，快要没有声音、嗯。所以我必须，我除了上节目讲一点话之外，我其他时间几乎不太能说话。咳嗽糖浆啊什么吃啊。对，我是到第十八天，我突然想说，我再三天就会好了，真的吗？只剩三天，所以一定是我的保护神、嗯，让我二十一天不方便说话。你知道我的意思吗？咳嗽神了，二十一天之后呵呵都没有。哎呦，什么？怎么可能？对啊，所以咳嗽的原因很多，好吧？哦、因为我们是医生，是科学的节目，我就不要讲玄学。<笑>這
1: 我这个案例是一个四十八岁的女性哦，她因为这年龄大家想到应该接近更年期嘛，所以她当然也难免会想说，我就是更年期嘛。那她是诶、欸，就是最近一直接得头晕，有时候走快一点也会喘，再跑去看内科，内科一测说，哦，你血红素只有七嘞。正常要差不多十二左右嘛，他只有七。他说：“你这个状况哦，我看你去血一科看一下。”那血一科的主任一看，哎，一验下来，哦，白血球也少，红血球也少，血小板也少。他说：“血，疑似再生不良性贫血。”哦，住院检查，进一步检查。嗯，但他很快的问出来说：“你最近月经怎么样？”他说：“哦，已经乱好几个月了。”他说：“你要不要验个怀孕？”他说。我跟我老公已经差不多三个月都没有同房了，因为一直在出血啊。这协科主任很有概念，他说：“我还是会叫妇产科好了哈。”就会妇产科，妇产科是我的学长啊，去看。他一去问到的状况是一样，他说：“好，那我照超音波，照一照、欸、也没有怎样，只觉得里面有一点点液体，可是也不多。他子宫内空空的，输卵管看都还好。”他就跟他说：“是看起来不是妇科状况，就给他退回内科。”嗯，那内、個、科主任这个协科主任呢？他说说再会妇产科哈、哦，再会一次，我说再
3: 退回去给妇产。对，他退回来说再看一
1: 次<笑>，隔天又轮到我看你知道吗？那那时候我,我是总医师啊，我是就我刚好在开刀忙中啊，朱医师说，哎，这接到一个那个集会集会啊，急召会，哎呀，这学长都没有看出来，这是这不知道什么，怎么又会妇产科呢？我说这样，哎，那个没事，先先验孕的。他说不是啊。他说他三个月都没有同房，我说给他验一下。看到你，人要就要想到怀孕，你要记得这是圣经啊！說你
0: 这个圣
1: 看到你人就要想到怀孕嘛，女生就要想到怀孕的可能。我说好吧好吧，既然我在开刀再忙哦、喔，就验一下。验完打电话跟我说怀孕了、欸。我说
3: 那他超音波是看的是什么
1: ？而下有趣个月没同房、啊。对对，那我就说好，我重新再看一次超音波。我说我再看一遍，就看一遍。我就说这一我一想就知道一定子宫怀孕的嘛，子宫内空的嘛。后来在上方哈、喔。看到一团东西，我说，我觉得这是一团子宫外孕，而且是罕见的叫慢性子宫外孕。就它子宫外，其实它有破掉，但是血管不是流血流不,不太快，然后被周边的肠子跟肠系膜包起来，包起来形成一颗瘤，那血块就在里面慢慢流，它一直流得很慢很慢很慢，就这样流了大概四个可能四个多月。我们当然会觉到说，呃，确实是应该不管它怎么说，就是验孕就对了哈。嗯、但是重点是它说。真的我不是故意的啦，我我怎么知道？我想说，这个是更年期嘛，对不对？这出血是他跟医生讲，他也没有看妇产科，为什么不看？他想说、啊，他更年期本来就乱乱的啊。我同事朋友对，美人姐是對这样讲啊，对不对？都说乱乱的啊，对我正常，我四十八岁啊。所
3: 以对他来讲
1: ，他觉得说啊这没垮，妇产科不用看啦、啊，啊、他直接去看内科的啊
0: 。